0: سلام خیلی خوش اومدید به پادکست ما من پوریا هستم به همراه دوست بسیار خوبم مجید اومدیم تا قسمت دهم ده پادکست استار سیکرت رو در خدمت شما باشیم مجید سلام منم
1: مجیدم، همبولان گذار پوریا توی ستارت اکس او ما یک پایگاه نوآوری و مشاوره کارفری هستیم که کارگاه های آموزشی و رویدادای تخصصی برگزار می کنیم با هدف افزایش بهرهوری شرکت ایرانی در بکارگیری تکنولوژی های نمایی همگام با کسب کارهای کار اول دنیا
0: توی درس قبلی در مورد استراتژی‌های جذب سرمایه صحبت کردیم. گفتیم که خودمون بپرسیم که سرمایه سری آی خودمون رو میخواییم بر اساس وعده و وعید به دست بیاریم یا با نشون دادن سند و مدرک به سرمایه گذار. در مورد خود ارزیابی گفتیم و اینکه هامون رو چطوری تحلیل بکنیم. سناریوهای مختلفی از اینکه چه مقداری باید سرمایه جذب بکنیم یا اینکه اصلاً چه وقتی باید سرمایه جذب بکنیم رو براتون توضیح دادیم. سه اقدام ساده رو هم پیشنهاد کردیم که کارافرین ها برای خودشون باید تعریف بکنند که شامل اینها بود: کاهش ریس، افزایش ارزش و همگرایی در یک فرصت معنادار. درس امروزمون در مورد مهارت‌های یک بنیانگذار موفق. اصلاً برای این که ما یک بنیانگذار باشیم، به چه عناصری نیاز داریم؟ اگه خاطرتون باشه توی درسه قبلی زیاد در مورد این صحبت کردیم که یک استارتاپ در واقع یک بیزنس در حال تکامله علتش هم اینه که ما در مسیر کارافرنی با چالش های زیادی روبرون میشیم در این حال نیاز های بازار هم همواره در حال عوض شدن هستن و خب کسب و کار ما هم برای اینکه که بتونه توی این دریای پورتالاتوم دوم بیاره باید متناسب با این نیاز های متغیر بازار خودش رو تطبیق و تکامل بده. یه زمانی شاید نیاز ما با کانکت بودن در حد یاهو مسنجر بود بعد نیاز ها بزرگتر شدن و نیاز به یه چیزی مثل فیسبوک به وجود اومد بعد ابزارهای مسنجری مثل وایبر و لاین اومدن و امروز توی سال 2021 میبینیم که ندیگه لاین و وایبر موندن و ندیگه کسی اونقدر ها از فیسبوک استفاده میکنه. به جاش اینستاگرام و تیک تاک داریم برای مسنجر هم واتسپ و تلگرام داریم و ده سال دیگه هم ممکنه این شرکت ها هم جاشون رو بدن به رقبهایی که ما الان حتی اسمشون رو هم نمیدونیم. خلاصه میخواستم بگم که کسب و کار شما برای اینکه که دوچار سرنوشت وایبر و لاین نشه باید متناسب با زمان خودش تکامل پیدا کنه. حالا سؤالی که پیش میاد اینه که آیا بنیانگزارای یک استارتاپ هم میتونن با توجه به نیازهای کسب و کار خودشون تکامل پیدا کنن یا نه؟ توی دنیای کسب و کار باور جا افتاده اینه که بنیانگوزارا نمیتونن به اندازه کسب و کارشون مقیاس پذیر باشن در نهایت یه جایی میرسه که منحنی رشد کسب و کار از توانایی های یک بنیانگوزار برای مدیر عامل بودنش جلو میزن حتی آمار هم این نظریه رو ساپورت میکنه فقط 50 درصد بنیانگوزارا بعد سال سوم توی موقعیت خودشون باقی میمونن بعد سال چهارم چهل درصد هنوز سر و بعد از IPO شدن یا عرضه اولیه شرکت در بورس فقط 25% همچنان توی پست خودشون باقی میمونن و خب باید از خودمون بپرسیم که چرا اینطوریه چه چیزی امثال بیل جف بزوس یا مارک زاکربرگ رو از بقیه جدا کرده که حتی بعد از تبدیل شدن به یک شرکت بزرگ بورسی همچنان تونستن این افراد روی صندلی مدیریت خودشون باقی بمونن مجید نظر تو چیه؟
1: ببین پاسخ به این سوال رو میشه در یک کلمه خلاصه کرد و اون هم تطبیق پذیریه که در واقع در بطن تعریف کارفرین موفق نهفته است اگر نگاه بکنیم به همین مثالهایی که خودت زدی بنیان که طولانی ترین دوران مدیرراتمل رو داشتن اونایی بودن که توی رشد کردن و تکامل پیدا کردن با توجه به نیاز کسب و کارشون بهتر از بقیه عمل کردن. همونطور که اول گفتی برای رسیدن به مقیاس و بزرگ شدن کسب و کار استارارتپ ها مراحل زیادی رو از ایده پردازی تا قابل پیش بینی شدن طی میکنن و توی این مسیر طولانی ارزش اونها به مرور افزایش پیدا میکنه و ریسکشون کاهش پیدا میکنه. شاید این روند به ظاهر یک مسیر خطی و منظم و سازمان یافته به نظر بیاد اما در واقع کاملا غیر قابل پیش بینی و ناموزونه و خیلی وقتا بین این مراحل و اون مهارت های لازم برای موفقیت در اونها همپوشانی وجود داره. توی مراحل اولیه کار بهترین بنیان گذارها آدمای مبتکر و خلاقی هستند که توی ایده پردازی و آزمایش کردن اون ایده ها ت دارن بعدا زمانی که بحث تناسب محصول با بازار مطرح میشه ما نیاز به کارفرینی داریم که بتونه مشتری ها و شرک های تجاری کسب و کار رو با محصول درگیر بکنه و بتونه محصول رو اثبات بکنه مهارت های کارآفرینی به صورت باینری یا سفروکی نیستن بلکه توی تمام مراحل کسب و کار ما ما بهشون احتیاج داریم اما هر چی که بیزنس مدل ما پیشرفت کنه و تکرارپذیری و درآمدزایی اون اثبات میشه، یه مدیرعامل لازمه که به صورت یک سازنده عمل بکنه که بلوک های بنیادی و اون های شکل گرفته شرکت رو کنار هم دیگه بذاره و از رشد کسب و کار حمایت بکنه. بعد توی مرحله مقیاس‌پذیری، پذیری عامل موفق باید به صورت یک اپراتور عمل کنه. اپراتور کسیه که به سیستم رسمیت رو می ده و نظم میده و اطمینان حاصل می‌کنه که همه المان‌ها و معیارهای موفقیت دارن به درستی عمل میکنن و منابعه لازم برای مقیاس پذیری در دسترس کسب و کار هست و توی مرحله آخر هم وقتی شرکت به موفقیت واقعی توی کسب سود و رشد پایدار میرسه بهترین مدیرامل ها اونهایی هستن که تمرکزشون رو, رو روی توانمندسازی سازمان و افراد زیر دستشون میذارن تا اطمینان حاصل کنن که کسب و کارشون میتونه به طور پیوسته فراتر از حد انتظار عمل بکنه
0: به پنجتا تا یا مشخصه رفتاری اشاره کردی که توی مراحل مختلف کسب و کارمون به اونا نیاز پیدا میکنیم که خلاصش اینا میشه. مبتکر و خلاق در ایده پردازی و آزمایش کردن، کسی که بتونه افراد رو با محصول یا سرویسمون این게ج بکنه، یک بیلدر یا سازنده، یک اپراتور و یک انیبلر یا توانمندساز. و این 5 مشخصه رفتاری طیف وسیع از مهارتها رو شامل میشن. که یک بنیانگذار باید تو مراحل مختلف رشد کسب و کارش اونا رو یاد بگیره اما موضوع به این سادگی ها هم نیست چون همونطور که گفتیم مسیر کارآفرینی یک مسیر خطی نیست و خیلی وقتا لازمه که ما این مهارت ها رو به صورت ترکیبی استفاده بکنیم در این حال هم بعضی از این مهارت ها در تضاد با همدیگه هستند. مثلا مبتکر و خلاق بودن نیاز داره که ما روال های عادی رو کنار بذاریم و به قول معروف اوتساید باکس فکر بکنیم در حالی که یک اپراتور اونیه که بتونه یه سری روتین ها و روندهایی رو ایجاد بکنه که قابل اعتماد باشن پس میشه نتیجه گرفت که برای بنیانگذارا مقیاس پذیری به عنوان یک مدیر و تکامل پیدا کردن در طول مسیر کارافرینی بدون حس از دست دادن هویت فردی کار خیلی سختی میتونه باشه اما یک بنیانگذار برای مقیاس دادن به کسب و کارش نیازی به تغییر نقش خودش نداره در عمل این اصلا واقع بینانه نیست که شما همه افراد شرکت رو از نزدیک بشناسید یا توی اتخاذ هر تصمیمی بخواید درگیر بشید تکامل پیدا کردن به اون نقطه که احساس حس شدن از اقدامات روزمره خط مقدم بیزنسمون رو بخواد داشته باشه خیلی دشواره و هر بنیانگذاری باید روی کرد منحصر به فرد خودش رو برای این کار پیدا بکنه در این حال این رو هم فراموش نکنیم که نقش یک بنیانگذار برای ادامه مسیر خلق ارزش کسب و کار خیلی مهمه پس به این دوره گذار نباید به یک مسیر برای خروج بلکه یک مسیر به سمت توسعه نگاه بکنیم عنوان و سمت ما نباید تأثیری در نخش آفرینی ما در شرکت خودمون داشته باشه حالا این نقش چه به عنوان مدیر مدیرعامل بخواد باشه یا عضو هیئت مدیره یا مدیر بخش محصول یا حتی سرپرست گروه مهندسی هرچی که هست یادمون باشه که قبیله باید زنده بمونه و با سماجت و پافشاری برای باقی باقیموندن در, در سمتی که در حال حاضر ما بهترین کاندیدای اون کار نیستیم جز آسیب رسوندن به کسب و کار خودمون کار دیگه ای انجام نمیدیم اما همونطور که گفتم، خیلی وقتا پذیرفتن این موضوع و کنار گذاشتن اون قرور شخصیمون میتونه سختترین تصمیم ممکن برای ما به عنوان یک بنیان گذار باشه. اما اگرچه سخت، این یک لازمه موفقیت.
1: خیلی از کارافرین فکر میکنن که لازمه تا جواب همه سوال رو داشته باشن. حتی توی مراحل اولیه کار، در عوض از منظر سرمایه سرمایه‌گذار ای جذابیت داره که بتونه سوالات درستی رو در مورد ایده یا طرح خودش مطرح بکنه و نه اینکه فرض کنه جواب همه سوال‌ها رو پیدا کرده هیچ کسی نیست که جواب همه چیز رو بدونه این رو در کنار این موضوع بذاریم که بازارها پیوسته در حال تغییر هستند و اون فرضیه و راه حلی که ما اول کار داشتیم ممکنه بعد از یک مدت کارای خودش رو از دست بده آمارها نشون میدن که به طور متوسط یک استاراپپ قبل از اینکه به مقیاس پذیری برسه حدود چهار بار پیوت میکنه و هر کدوم از اینا میتونه تونه ماجراجوی های عمیق پشت خودش داشته باشه و مهارت اینکه چطوری سالات دقیقتری بپرسیم معمولا بهمون به کمک میکنه تا راحت تر از پس این چالش ها بربییم. این نکته رو تا اینجا بارها تاکید کردیم که ماهیت راهندازی یک استاراپپ با ریسک زیادی همراه و بخشی از این ریسک هم بر میگرده به ندونستن پاسخ قبل از شروع کار. و نکتهش اینه که خود سرمایه گذار خطرپذیر که خطرپذیری در عنوان اسمش هم هست در واقع با این مسئله مشکلی نداره که شما همه جواب‌ها رو نداشته باشین البته به این شرط که تشخیص بده شما از پس چالش های پیش رو برمیایین و میتونین در مواقع حساس با پرسیدن سوالات دقیق و سنجیده به بهترین پاسخها با توجه به نیاز اون لحظتون برسین خود مایکل اسکاگ که برگزار کننده کارگاه اسرار استارتاپی توی آزمایشگاه نوآوری دانشگاه هاروارد بوده و از کارآفرینی شروع کرده حالا سالهاست که به یک سرمایه گذار خطرپذیر تبدیل شده. ماکلزکاک میگه که موقع ارزیابی یک سرمایه گذاری بلغوه من در درجه اول فقط به سه تا چیز توجه میکنم. اول از همه تیم که حدود 65 درصد تمرکز من رو تشکیل میده. دوم فرصت بازار که حدود 25 درصد تمرکز من رو تشکیل میده. چون میدونم که بازارها پیوسته در حال تغییرن و سوم یک پیشرفت غیرمنتظر است که حدود 10 درصد از توجه من رو تشکیل میده. مايكل میگه که برخلاف تصور بنیانگذارها ما سرمایه سرمایه‌گذارا ترجیح میدیم که شما در یکی از این سه مورد واقعا برجسته باشید تا اینکه بخواید هر رو پوشش بدید و علت این که تمرکز اصلی رو هم استارت آپون وان کرده اینه که تجربه نشون داده که در نهایت یک تیم عالی میتونه با نیازهای بازار تکامل پیدا کنه و راه حل خودش رو توسعه بده به قول مایکلسکوک اسکوگ برجسته اما ناقص بودن بهتر از کامل اما معمولی بودنه معمولا توی مراحل اولیه یک کسب و کار شکافایی که وجود دارن توی این پنج زمینه می گنجن تیم، ارزش پیشنهادی، محصول، ورود به بازار و مدل کسب و کار حالا من از پوریا می که بیشتر برامون توضیح بده که چه مشکلاتی توی این زمینه ها می وجود داشته باشه
0: اول از همه با تیم شروع می کنیم چون متفقل قول همه روش توافق دارن که مهمترین علمان یک کسب و کاره اگرچه عالی بودن تیم مهمه اما این انتظار هم وجود نداره که توی همون مراحل اولیه کار یه تیم عالی و کامل شکل گرفته باشه حتی شاید ترجیح این باشه که های اضافی مربوط به اضافه کردن عضو جدید به تیممون رو حذف کنیم و تمرکز خودمون رو بذاریم روی MVP و ام خودمون و اونا رو توی بازار تست و اعتبار سنجی کنیم اما یه سری الزاماتی هم هست که تیم مؤسسه کسب و کار باید اونا رو حتما داشته باشه اولین اینکه باید یک فرد با صلاحیت منحصر به فرد توی تیممون داشته باشیم یعنی اینکه بنیان توی یک موقعیت شغلی قبلی تجربه خاصی داشته که حالا با اون یک دیدگاه منحصر به فرد داده در رابطه با اون مشکلی که میخواد براش راه حل ارائه بده این تجربه حالا میتونه حتی تخصص اون فرد در زمینه کاریش هم باشه اما مهمتر از اون طرز فکر اون فرد و توانایی بهقوع اون در اجراست که میتونه ارزشمند باشه و دوم یک ایده یا پیشنهاد استارتاپی عالی برای حل یک مشکل واقعیه که این مشکل واقعی باید به طور طبیعی با زمینه تخصصی اون فرد همسویی داشته باشه و بر اساس اون تخصصه که تیم میتونه کسب و کاری رو بسازه که یک مشکلی که واقعا ارزش حل کردن داره رو و در مورد اون حیجان زده و با انگیزه هم هست رو حل بکنه شکاف بعدی که در اوائل کار میتونیم بهش بخوریم مربوط به ارزش پیشنهادی و محصول ماست. توی درس دوم اینا بهتون گفتیم که شما در مرکز سقل ارزش پیشنهادیتون قرار دارید. چه مشکلاتی رو به خوبی درک می‌کنید؟ چه کاریه که میتونید اون رو منحسرن خوب انجام بدید؟ یکی از اشتباهات کلاسیک و رایج برای ایجاد یک ارزش پیشنهادی خوب اینه که توی تعریف راه حل قرق بشیم. اونم قبل از اینکه درک واقعی از مشکلی که میخوایم براش راه حل ارائه بدیم رو داشته باشیم توی کارگاه شهامت شروع کارآفرینی به این مسئله با جزئیات بیشتری پرداختیم و مجید حتی یه مثال خیلی خوبی رو هم از تجربه شخصی خود من اونجا عنوان کرد حتما پیشنهاد میکنم که اگر مایلی تا اطلاعات بیشتری در این مورد کسب بکنید برید و ویدیوی کارگاه شهامت شروع کارآفرینی رو ببینید لینکش رو هم پایین همین پادکست براتون میذاریم که راحت تر باشه در کل باید بگم که ارزش پیشنهادی اگرچه در ظاهر ساده به نظر میاد اما واقعا اینطوری نیست و در این حال هم یکی از اون علمان خیلی مهم در موفقیت یک استارتاپه همیشه سعی کنید که یک بیان مسئله با تعریف خوب و دید مناسب از فرصتهای بازار داشته باشید و خیلی از اون اول کار سعی نکنید توی توسعه محصول پیش بکنید و همه ای ویژگی های لازم رو توی اون بخواین بگنجونید. یادتون باشه که به ندرت پیش میاد که استتابپ ها به خاطر چالش های فنی شکست بخورن
1: شکاف بعدی که در اوایل کار میتونیم بهش بر بخوریم در ورود به بازار ماست اصلی اینه که توی کدوم بخش از بازار میتونیم تکرار پذیری رو پیدا کنیم و چطوری به مخاطب های اون بخش دسترسی پیدا کنیم خیلی کم پیش میاد که شما قبل از آزمون و اعتبار سنجی مکرر بتونیم جواب این سالها رو داشته باشیم حتی اگه چشم بزرگ و جذابی هم داشته باشیم توی روزهای اول کار، رمز موفقیت ما در متمرکز بودن ماست. برخلاف اون چه که ممکنه ما تصور کنیم، در ابتدای کار تا جایی که میتونیم باید بازار خودمون رو کوچیک کنیم و دنبال راهی باشیم تا اون دسته از ویژگی‌هایی که برای محصولمون لازمه رو اعتبار سنجی بکنیم. در اینجا MVP یا کمینه محصول پذیرفتنی ما و MVS یا کمینه بازار دستیافتنی اون استراتژی درست رو شکل میدن که محصول خودمون رو خلق کنیم و بخش کوچیکی از بازار که نیازهای تکرار شونده دارن رو هدف قرار بدیم فقط از این طریقه که ما میتونیم اطلاعات خودمون رو از محصولمون و بازار هدفمون به حد اکثر برسونیم این رو هم بگم که اگر میخواین راجع به MVS اطلاعات بیشتری به دست بیارین میتونیم به کارگاه شماره دوی ما مراجعه بکنین و اونجا درباره MVS و نقش اون توی کمینه بازار دستیافتنی رو پیدا کردن اطلاعات کسب کنن کارآفرین های زیادی هستن که شکست میخورن چون احساس میکنن که باید جوابهایی برای دفاع از یک چشمنداز بزرگ رو داشته باشند. و این کارفرین ها شکست میخورن چون سعی میکنن به جای تمرکز روی MVP و MVS خودشون چشمنداز بزرگشون رو اثبات کنن و برای همه مشتری ها همزمان همه چیز باشن. شکاف بعدی که در اوایل ممکنه بهش بر بخوریم مربوط به مدل کسب و کار ما. حتی خیلی از کسب و کارهای بزرگ، مثل توییتر و فیسبوک و پینتررس مدت ها قبل از اینکه به در آمدزایی همواره در مورد بیزنس مدلشون شک و تردید وجود داشته. شما همین انتظار رو داشته باشین که با ابهام و سوالات زیادی روبرو بشین. اگه مخاطب واقعی نداشته باشین، هیچ راه حلی وجود نداره تا بخواین از محصولتون کسب درآمد بکنین. پس به جای مطرح کردن یه سری فرضیات، مستقیم بریم سراغ مشتریهاتون و ازشون بپرسید که چه چیزی رو در مورد کار شما ارزشمند میدونن و حاضرن به خاطرش بهتون پول بدن. یه بیزنس مدل موفق ممکنه در جاهای شکل بگیره که حتی شما انتظارش رو هم نداشته باشین مثلا شاید هایی که دارید از کار براتون جمع می کنید از خود محصولی که دارید ارائه میدید با تر باشن این دقیقاً همون استراتژی بود که گوگل داکس با ارائه رایگان محصولش در مقابله با مایکروسافت آفیس اتخاذ کرد وقتی بتونید ارزشی پیدا کنید که بقیه هنوز از اون بهره نبردن اون وقت هست که ممکنه پتانسیل یک تحول واقعی رو به دست آورده باشید و این درست همون یه که موفقیت استارتاپ ها و رهبری کسب و کارتون شروع میشه توی دنیا استارتاپی و تکنولوژی محور خیلی وقتا کارآفرین ها اونقدر روی نوآوری و جدید بودن محصولشون متمرکز میشن که یادشون میره توی مدل درآمدی خودشون هم دست به تحول و نوآوری بزنن همیشه از خودتون بپرسید که شما چطوری میتونید بازی رو به هم بزنید و قوانین بازی رو به نفع خودتون بازنویسی کنید تا رغاتتون از شما عقب بی در کُل یادمون باشه که گذارها ترجیح میدن که شما خداگاه باشید و بدونید که در کجا به کمک نیاز دارید و چه چیزهایی رو نمیدونید. بهترین کارآفرین‌ها اونهایی هستن که سوالات درستی رو میپرسن و میدونن که چطوری گوش بدن و دیدگاه های مختلف رو به شیوهی ترکیب کنن که در راستای چشمنداز اونها باشه. خب حالا که از نترسیدن از اشتباهات و امتحان کردن و آزمون و خطا صحبت کردیم یه تجربه هم خواستم سهمشم خارج از حالا روال عادی پادکستمون که از روی میریم با شما از تجربه‌ای که ما توی همین تولید پادکستمون داشتیم و تصمیم گرفتیم که توسعه بدیم کارمون رو یه گفتگو با پوریا کردم که ما که داریم پادکست رو ضبط می‌کنیم پس بیایم ویدیو یوتیوب هم بگیریم ازش در حین ضبط پادکستمون و مثل این مدلایی که روی یوتیوب ویدیو لایو رو میذارم ما هم گیم هم کارو بکنیم و شروع کنیم و الان دیره و بعد این رو انجام بدیم خب البته من و پوریا الان تمرکز اصلیمون توی هوه هوه طراحی همون هست و زمان برای اینکه بخوایم برای یوتیوب آماده بشیم نداشتیم یعنی گفتگویی ام که داشتیم که بخوایم تصمیم بگیریم این بکنیم یا نه به این شکل پیش رفت که آماده نیستیم براش ولی من خیلی اصرار داشتم که حتما باید این کار انجام بشه و اصلا رد نداره که شکست بخوریم، توش میریم جلو و اصلا آماده این برای این کار. البته خب پوریا اون موقع فکر کنم این نکات رو می‌دونه است. نمی‌دونم و هوشیارتر بود نسبت به من به این قضیه. شاید هم ترس بود داشتم این کار می‌کردم مشخص نیست. ممکنه که ممکن اونم باشه ولی خب من تأیید دادم که بریم واقعاً توی امتحان کردنش و خواستم اینجا سهمش که واقعاً یه شکست شکست با بی‌چارهگی نخوردیم ولی نزدیک بود به شکست با بی‌چارهگی حداقل حس حالش اس بیچارگی بود به خاطر اینکه حالا توی پروسه تولید اگر بعضیاتون باشین میدونین که هر چنل جدیدی که باز می‌کنین به اون ابرازی که دارین می‌کنین و اون درس و محتوایی که دارین منتقل میکنین ساختار خاصه خودش داره و به نوع انرژی میکشه ازتون و اگه براش آماده نباشین درسی که من از این ماجرا رو گرفتم بود که اگه برای اون انر... در واقع انرژی کشیدن آماده نباشم کیفیت اصلا مؤثر نیست این شد که ما بعد از یک جلسه نیمه زبط همین پادکست در واقع شماره دهمون درس ده و پادکست شماره یازدهمون بودیم که در واقع متوقف شد و اصلا جلسه رو متوقف کردیم نزدیک به آخرش هم بود دیدیم که اون کیفیتی که میخواییم رو نداره و برگشتیم به روال زبط تمرکز روی زبط پادکست تا زمانی که آماده بشیم برای سهیم شدن با شما توی یوتیوب این تجربه رو خواستم با در میون بذارم امیدوارم که باشه فوریات تو حرفی داری اضافه کنی
0: نه خیلی هم عالی اتفاقا در مورد شکست شدیه یه تجربه بود که فکر می کنم هفته پیشون ضبط اپیزود این پادکست خیلی زمان برده از ما نمیدونم هی خورد توی اولین کارگاه همون شهامت کارآفرینی که برگزار کردیم یه مدار عقب افتاد بعد دیگه هی عقب افتاد هی عقب افتاد هی عقب افتاد دیگه خواستیم ضبط بکنیم دیگه جلسه عقب شد که ویدیو اومد دیگه آخرش که رسیدیم دیدیم نه ویدیو خوبی شده نه پادکست خوبی شده برای همین گذاشتیمش کنار کلند با این موافقم که آزمون خطا باید باشه حداقل تا این آزمون و خطا توی اج سازمانتون باید اتفاق بیفته که یه سری چیزای جدیدو امتحان بکنید بعد جوابش هم ببینین و اون اسسمنت رو داشته باشین که ببینین جواب داده یا نداده
1: بسیار عالی خب توی پادکست امروز در مورد مهارت‌های موفقیت بنیانگذاری استارتاپ صحبت کردیم توی پادکست بعدی قراره که درباره مهارت‌های مشاوره گرفتن و مشاوره دادن در راهاندازی استارتاپ و مسیر کارآفرینی صحبت کنیم. ازتون دعوت می‌کنیم که بیاین روی وبسایت ما به آدرس www.startxo.ir ویدیوی کارگاه کارگاه‌ها رو ببینید، های درسی مکتوب و نوشتاری روی سایت بخونید و از سایر مطالب مفیدی که توی وبسایت هست استفاده کنید. این رو هم اضافه کنم که ما از سمینار شجاعت شروع کارآفرینی که در تاریخ 11 شهریور ماه 1400 برگزار شد، یه نسخه اختصاصی ویدیویی آنلاین هم تهیه کردیم که لینکش رو توی قسمت توضیحات این اپیزود پادکست براتون گذاشتیم. اگر دنبال انگیزه ای برای جهش به سبک زندگی کارآفرینی می‌گردید، ازتون دعوت می‌کنم که این سمینار استثنایی رو از دست ندید.
0: ممنون از اینکه تا اینجا با ما بودید. حتما به وبسایت ما سر بزنید و مطالب ما رو دنبال کنید. تا پادکست بعدی خدا نگهدار.
1: خودن یدار،